0: Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Senado.
1: Ah, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
0: Ricardo, a gente chega ao oitavo volume da, do Arquivo S, uma coleção que já nasceu sendo um sucesso, né? E que vem trazendo, assim, a história do Brasil de uma forma bem lúdica, uma forma bem acessível para todo mundo. Então, crianças, jovens, idosos, pessoas de todas as idades, leem o Arquivo S e... Aprendem e Gostam. Antes da gente falar desse novo volume, fala um pouquinho da importância desse resgate da história do Brasil, principalmente desse resgate da história do Brasil através do Senado Federal.
1: Ah, isso é, isso é bem interessante, porque é, normalmente a gente pensa na história, lembrando do tempo ali que a gente estudava no colégio, a história só como uma obsessão de acontecimentos, até de curiosidades, é, Alguma coisa que serve ali, você tem, sabe o que sei lá, você sabe que Getúlio Vargas tem, tinha 1,60m de altura, ou que Dom João VI tinha medo de raios e trovões, se escondia toda vez que começava uma tempestade. Esse tipo de conhecimento é bom ali, dá uma é, bom para a vaidade intelectual, mas a história vai, vai muito além disso, principalmente a gente conhecer a história do nosso próprio país. É, eu acho que o, o aspecto mais importante é, mais interessante, até para o exercício da cidadania, é a gente usar a história como forma da gente, como um instrumento para a gente conhecer o nosso presente. Normalmente, muita gente pensa que os problemas que a gente tem hoje no país, na nossa sociedade, são naturais, existem desde sempre. Mas quando a gente estuda a história, a gente percebe que todos esses problemas têm uma... Origem lá no passado, uh, e que eles foram construídos, eles não são naturais. E o interessante é isso: a gente sabendo que eles são construídos e como eles foram construídos, uh, a gente pode agir para desconstruí-los, para a gente uh, uh, pensar a forma diferente de, uh, de agir daqui para frente. Então, acho que a história tem principalmente esse papel de iluminar o nosso presente. Então, acho que o arquivo é esse ah, ajuda muito nisso a gente todos os reportagens que a gente, a gente originalmente as reportagens são publicadas uhum. todo mês na, na agência senado é, quem tiver interessado pode entrar no site do senado ali nas notícias e toda primeira sexta-feira do mês tem uma reportagem nova e a nossa preocupação principal é sempre essa fazer uma conexão desse fato do passado que a gente escolhe para aquele mês com o que está acontecendo no, no nosso presente
0: o arquivo S nasceu em 2014 completar 10 anos no ano que vem, como você disse, todo mês tem uma reportagem nova no site da Agência Senado e a gente também já teve podcast do Arquivo S aqui na Rádio Senado, a gente tem esses livros que a gente está falando nessa coleção oitavo volume e o Arquivo S é sempre um sucesso de downloads, de visitas no site, de compras na Livraria do Senado, é sempre um sucesso nas feiras de livro, e o Arquivo S é muito usado também na sala de aula, não é?
1: Isso. E, inclusive, no ano passado, um dos textos do Arquivo S caiu no Enem. Foi uma reportagem muito interessante sobre a primeira lei de educação que o Brasil teve, ainda na época do Dom Pedro I, que previa uma educação diferente para meninos e para as meninas no colégio. Os meninos estudavam muito mais conteúdos do que as meninas. Então aí, por exemplo, a gente vê uh, de, também a, uma das origens dessa diferença uh, de tratamento em relação a homens e então, mulheres. Isso ajuda a explicar o machismo que a gente tem hoje. As meninas estudavam menos, isso a gente viu na reportagem, é, estudavam menos porque se, se dizia que elas tinham menos capacidade intelectual. O, o arquivo é, que, ele é também interessante, uh, a base do, das reportagens, Uh, que depois vão compor esse livro que a gente está lançando agora, o volume 8 é o, é o arquivo histórico do Senado o Senado existe desde 1826 é, então tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos quase 200 anos, tudo de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente passou para o Senado passou pelo Senado, então é, o arquivo do Senado, com os discursos dos senadores as discussões parlamentares os projetos de lei é, ajudam a gente a ter uma visão diferente, uma perspectiva nova em relação à história do Brasil, às vezes até um pouco mais concreta do que a gente costuma aprender no, 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 nos livros de história, porque são senadores, pessoas de carne e osso que estão falando ali da, das experiências deles, a, do que viram, do que assistiram, por exemplo, sobre a revolta da chibata, foi um dos temas que a gente abordou um tempo atrás, o senador Rui Barbosa ali no, no, no começo da década de 1910, subiu ao plenário para dizer que tinha sido acordado de madrugada com um barulho de uma bola de canhão passando por cima da casa dele. É o tipo de coisa que a gente não costuma encontrar hum. em, em, em outros materiais.
0: E agora, com esse oitavo volume que está disponível na livraria do Senado, que destaque você traz dessa oitava edição?
1: A gente... Assim, todas as reportagens são tão muito interessantes, mas olha, eu posso destacar é, o texto em que a gente fala sobre a instituição do voto feminino que foi em 1932 é, uma preocupação que a gente tem no Arquivo S é sempre o historiador ah, porque a gente quer fazer a gente faz um trabalho que traz o que tem de mais recente na historiografia porque a história também é uma ciência e como uma ciência, ela vai mudando, vai avançando com o passar do tempo. Então, não adianta a gente se basear em livros antigos de história, porque o conhecimento provavelmente vai estar defasado. Então, a gente sempre entrevista historiadores que são especialistas nos temas. Então, por exemplo, a gente comemora muito a conquista do voto feminino em 1932, que, claro que é uma coisa importante, mas os historiadores chamam atenção para aspectos importantes que não costumam aparecer em primeiro lugar, que não foi uma benéfica, uma bondade dos homens para as mulheres, não foi Getúlio uhum. Vargas que um dia bonzinho resolveu dar o voto para as mulheres, na verdade isso decorre de pressão, várias décadas de pressão do movimento feminista as mulheres se organizando correndo atrás de deputado, de para fazendo pressão para provarem isso um outro ponto interessante também é que não foi um direito pleno é, isso a gente pode ver por, por, por dois caminhos um deles é que a mulher para votar tinha que ter autorização do marido, então aí já limitava bastante e o voto não era obrigatório. Então muitas mulheres, apesar de terem ganhado esse direito, não puderam exercê-lo porque em situações em que o marido não, não permitia. Em segundo lugar, esse foi um direito na prática dado para as mulheres brancas, não para as mulheres negras. Isso foi um dos pontos os me, pro, pro qual os historiadores me chamaram a atenção na época, até 1985, até relativamente pouco tempo atrás, o voto não era permitido aos analfabetos. E naquela época, quem, eram, quem compunha a maior parte da população analfabeta era a população negra. Então, as mulheres negras, na prática, não ganharam esse direito, porque analfabeto não votava. Então, esse eu acho um, um dos temas bastante interessantes. Uma outra muito... É, um, um, muito um, esclarecedora também, que a gente vê é sobre a, 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 a criação do imposto de renda, ele foi criado em 1922, ou seja 101 anos atrás e era, ele podia na verdade ter sido criado muito tempo antes, mas o imposto de renda não foi criado, ele é considerado ali, um, um imposto mais justo porque na teoria né, porque uhum. ele decide mais sobre quem ganha mais e menos, ou até nada é quem ganha menos só que a elite econômica resistiu muito. Então, na época da Guerra do Paraguai, por exemplo, em que as, os cofres do Brasil lá ficaram vazios por causa dos gastos militares, o, o governo pensou em criar um de renda, mas a pressão foi tão forte do, 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 dessa elite econômica que não se criou. E só em 1922 é que esse imposto veio. Uma, só dar mais, mais um exemplo. Ah, recentemente a gente comemorou os 200 anos da independência, e pouco a gente lembra que a gente tem, também teve uma mega comemoração, maior até do que agora, nos 150 anos da independência do Brasil, que foi em 1972, na ditadura militar. E na época, a, o governo militar fez uma negociação com Portugal e conseguiu trazer para o Brasil os ossos do Dom Pedro I. E a ditadura fez um mega uso político, foi mobilização no país inteiro, o, o, os ossos do Dom Pedro passaram por todas as capitais e tal. E os historiadores me explicaram que a ditadura fez isso buscando se legitimar ali em 1972, fazendo uma ligação direta entre o Dom Pedro I, o que proclamou a independência, que era uma pessoa enérgica, autoritária e até despótica, que conseguiu a independência política do país. Isso seria uma relação com a ditadura, um governo autoritário também, que supostamente estava conseguindo a independência econômica do Brasil, a época do... Do, do milagre econômico. Uhum. E eles, a, a ditadura conseguiu isso, porque teve um envolvimento, uma, uma mobilização muito grande. cita é, é, esses temas, mas são a gente tem 11 reportagens, 11 textos diferentes, todos muito interessantes nessa nesse volume 8 do arquivo
0: S. Tá certo, então. O arquivo S está disponível na Livraria do Senado, esse oitavo volume, a preço de custo e frete grátis para todo o Brasil. Quem quiser a versão em PDF pode fazer o download gratuito. livraria.senado.leg.br E, Ricardo West, obrigado pela conversa aqui. E a gente espera você no próximo volume do Arquivo S para comemorar né, os 10 anos do projeto.
1: Ah, com certeza. Quando só me convidarem eu estou aqui para conversar com vocês. Muito obrigado.